0: Jesus uns zwei wichtige Gebote gegeben hat. Nummer eins ist Matthäus 22, Vers 36. Ein Schriftgelehrter fragte ihn, Herr, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit einem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen so, wie du dich selber liebst. Das ist der Grund, warum wir nicht nur ein Teil von uns dass wir nicht nur Sorge haben müssen um einen Teil von uns. Wir bestehen aus drei Teilen: Leib, Seele und Geist. Und das, was Tina hier besprochen hat, erzählt hat, das ist ein großer Teil. der ganz hier eingeschlossen ist. Liebe deine Mitmenschen, so wie du dich selber liebst. Wir haben mehrere verschiedene Dienste hier in der Gemeinde. Und das war eine, und ich möchte auch kurz eine andere auch zeigen, wo wir auch nach diesem zweiten Gebot 20 Jahre circa gearbeitet haben. Und das ist LP Care. Jemand hat mich gefragt einmal, wofür diese Buchstaben stehen. Und das gibt zwei verschiedene LP kann Levi Petrus sein, eine Stiftung in Schweden, wo tausende von Menschen Hel Hilfe bekommen haben. Und wir haben viel Know-how von ihnen bekommen und haben auch sehr viel gelernt von ihnen. Aber dann gibt es auch eine zweite, und das ist Less Privileged. Solche, die wenig privilegiert sind. Und die haben hier Platz in LP Care christliche Sozialarbeit für wenige Privilegierte, Privilegierte und Randgruppen. Wann fing diese Arbeit an? Vor 20 Jahren, da waren wir eine Gruppe in der deutschsprachigen Rahmen, da waren wir circa 30 und wir haben uns gefragt, wie können wir diesen Nächsten helfen? Was können wir tun, um das Stadtbeste zu suchen? Und dann kam es von jemandem, diese Idee, Vielleicht können wir unter die Obdachlosen, vielleicht können wir ein Dinner machen für sie. Ein gutes Essen, ein Festessen. Caritas bringt jeden Tag Suppenküche. Ich muss sagen, fantastische Arbeit. Aber wir haben da eine Lücke gesehen, dass vielleicht so ein richtig schönes, richtig schönes Mittagessen, schön gedeckt wo sie serviert werden, wo es auch ein Programm gibt. Das können wir vielleicht tun. Und wir waren so 30. Und wir haben, ich kann mich so gut erinnern, der erste obdachlosen Diener. Da haben wir, ich vielleicht besonders, ich habe gebetet und gesagt, Herr, für wie soll ich für wie, wie viel sollen wir kochen? Wir hatten keine Ahnung. Und hier sehen wir ein bisschen von wie wir versuchen, schön zu machen. Links und rechts ist Weihnachtstische, in der Mitte ist mehr zu Ostern, Frühlinghaft. Und wir versuchen es wirklich schön zu machen. Und so haben wir gebetet. Und irgendwo habe ich gedacht, okay, wir kochen für 100. Wir haben nicht gewusst. Und wir haben für 100 gekocht. Zusammen, Teamarbeit. Schön gedeckt, gut gekocht, andere sind im Gebet gewesen, andere haben gesungen, andere haben wieder Programm gemacht. Es ist sehr vielseitig und darum waren wir alle 30 voll in Arbeit. Und so kam dieser erste Abend und was ich mich ganz richtig erinnere, war das 1972. Und selber waren wir 30. Und wir haben uns zwischen ihnen gesetzt, damit wir reden konnten mit ihnen. Und einfach fragen, wie es ihnen geht. Und das war eins von diesen Dingen, die sie sehr geschätzt haben. Und so haben wir angefangen. Ja, wir können weiter tun. Nächste Bilder. Und so haben wir auch ein paar Mal, ziemlich am Anfang, haben wir auch Kleider verteilt, weil viele von denen, die gekommen sind, haben nicht so gute Kleidung gehabt, kamen von der Straße, das ist 20 Jahre her und wir haben dann viel Kleidung gesammelt. Mit der Zeit haben wir dann mit gerade diesem Dienst eher aufgehört, weil das wurde so viel Streit. War der eine eine Jeanshose, die gepasst hat und der andere nicht, dann war das ein bisschen problematisch. Und so haben wir gesagt, vielleicht ist es besser, wir versuchen andere, in andere Formen, dass wir diejenigen geben können, was sie brauchen. Aber vielleicht tun wir das nicht im Zusammenhang mit, mit einem obdachlosen Diener. Aber das hat auch sehr, sehr gute Wellen geschlagen. Viele wurden geholfen. Nächste bitte. Und dann haben wir auch Frühstücks gehabt und die haben wir immer noch jeden Samstagmorgen. In den Rennweg, wir haben einen eigenen Eingang von draußen und da haben wir auch ein ganz gutes Team. Franz Schmidt leitet das Team, er sitzt da hinten und wir versuchen auch da schön zu machen, eine warme, gute Atmosphäre, immer ein kurzes Wort, singen miteinander und das tun wir immer noch und da kommen manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Hier ist noch ein Bild von so einem Frühstück. Ich glaube, das war zu Ostern. Da haben wir ein bisschen extra festlich gemacht. Und dann haben wir einen Secondhand-Shop gehabt, weil irgendwo muss man das alles bezahlen. Es kostet Geld. Essen für Obdachlosen kostet genauso viel Geld wie anderes Essen. Und auch wenn wir sehr, sehr günstig machen, auch Dekorationen sehr günstig machen, das meiste bezahlen wir selber. Aber so haben wir doch das Geld gebraucht und wir haben einen Secondhand-Shop äh, neun Jahre geführt. Und ich muss sagen, auch dieser Secondhand-Shop hat viel Segen gebracht. Ich erinnere mich ganz besonders einmal, da kam, kam eine Frau hinein, sie hat so einen kleinen ähm, äh, äh, ein, ein Hund, also nicht ein echter Hund, sondern ein ganz, ganz süßer Hund. Dann haben wir im Fenster gehabt und sie kam rein und sie wollte unbedingt diesen Hund haben. Aber der war ein bisschen teurer, als was sie gedacht hat. Und ich habe gedacht, ich weiß nicht, was ich das wirklich günstiger verkaufen kann. Und dann hat sie gesagt, für was sie es braucht. Sie muss in ein Krankenhaus, sie hat Krebs gehabt. An die, ich glaube, es war in der Zunge. Und sie wollte das ihrer Tochter geben, damit die Tochter nicht so traurig sein sollte, während sie weg war. Und dann natürlich schmalz mein Herz. Ich habe gesagt, der Hund gehört Ihnen. Aber noch etwas, habe ich gesagt, bevor Sie gehen. Ich werde meine Kollegen erzählen von dieser Begebenheit und wir werden für sie beten. Wir haben so eine Not bekommen. Und das haben wir getan. Wir haben gebetet, wir haben gemeinsam gebetet für diese Frau. Und dann war viel Arbeit und so habe ich ein bisschen vergessen darauf. Aber dann nach einigen Wochen kam sie mit ihrer Tochter. Und dann kam sie und hat gesagt, ich muss etwas erzählen. Ich muss etwas erzählen. Der Hund hat meine Tochter zwar bekommen, aber sie hat es eigentlich nicht müssen, weil es ist tatsächlich so, dass sie keine Krebs mehr hatte, wenn sie zum Arzt kam und operiert werden sollte. Und der Arzt war vollkommen überrascht, weil es war nicht mehr da. Und sie haben ein paar Mal untersucht und sie haben nichts mehr tun müssen. Und so kam sie auf mich zu und sagt: Vielen Dank vielen Dank. Ich weiß nicht ganz, was sie da gemacht haben, aber vielen Dank. Sie hat gesagt, wir haben wirklich gebetet. Wir haben zu unserem Herrn Jesus gebetet. Aber wir glauben an ihn. Und wir wissen, er kann das tun. Und dann war sie sehr überwältigt. Und sie hat dann nach Graz übersiedelt und gesagt, da wird sie eine Kirche suchen, die auch so glauben wie wir. Das war der Job. Vor einem guten Jahr haben wir Einfach gesehen, wir schaffen das nicht mehr. Das ist viel, viel Arbeit und das, die Miete muss bezahlt werden und die, die Dinge auch. Aber so haben wir eine Möglichkeit gesehen, wo wir das weiter tun konnten und wo es weitergehen konnte und zwar in Moldawien. Wir haben alles geschenkt nach Moldawien, wo wir einfach jemanden kennen, der wirklich die Arbeit gut tut. Hier ist von innen, wir hatten wenig Bilder von Schopfern von der eigentlich ausgeschaut hat, wie sie sollte. Aber hier sind wir mitten drinnen in dem Wegräumen von unserer Shop. Und wir haben alles, die sind von Moldawien gekommen und sie haben das mitgenommen und jetzt haben sie es aufgestellt in Moldawien. Hier sehen wir das Plakat, das soziale Arbeit und sie haben angefangen unsere Sachen aufzuhängen und es wird für sie gebraucht. Drei Kinderheime in Moldawien äh, werden gemacht äh, und, und besonders ein Ehepaar und ihre Arbeit und sie werden von diese Dingen, Dinge, die sie verkaufen können, auch die Gelder mitbekommen, dass sie diese Arbeit unterstützen können. Äh, hier sind wir auch, hier haben wir auch etwas tun können. Wir sind ja öfters in andere Länder. Das ist einfach so geworden. Und hier sind wir in Bishkek in Kirgistan, und da haben sie eine kleine Nähwerkstatt angefangen, wo die Frauen eine Maschine bekommen können und anfangen können, Nähsachen zu machen, Reparaturen, aber auch fertige Dinge zu nähen, damit Menschen kaufen können und so können sie selber überleben. Und hier haben wir so eine Maschine von LP schenken können. Und dann haben wir auch hier, sehen wir etwas von Tatschikistan, genau. Das ist oben in die Gebirge Pamir und da habe ich euch einen Zettel gegeben, weil das ist interessant und das können Sie selber nachher lesen. Das ist oben in der Gebirge zwischen Kirgistan und Tatschikistan. Diese Berge grenzen auch zu China und auch zu Afghanistan. Und da hoch oben, der höchste Punkt, ist 7.649 Meter hoch. Also sehr, sehr hohe Berge mit viel Schnee, weit über die Baumgrenze. Und hier war das so, dass eine Schule, die, die normalerweise läuft, das ganze Dach ist eingebrochen, kaputt gegangen. Und ihr könnt es vorstellen, genau da sehen wir das Dach rechts im Bild, das liegt alles am Boden, weil einfach so, so enorme Gewitter und Unwetter gewesen sind, dass sie kein Dach mehr hatten. Und das lag, hier liegt es ungefähr auf 3.700 Meter. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie kalt das ist. Eiskalt. Und da gerade hier oben durch viele ähm, politische Dinge äh, und viele, die die hier gekämpft haben um diese Gebiete, gibt es viele Volks, verschiedene Volk, Völker und hier gibt es eine kleine Gruppe Archegisen und die von Kirgistan, mit denen wir gut Kontakt haben, äh, sie haben sich äh, gerüstet, dass sie raufgehen auf diese Höhe, zwei Pastoren, und ihnen helfen mit dieses Dach. Und so konnten wir wiederum von unserer LP-Arbeit für die less privileged konnten wir Geld schenken, dass dieses Dach repariert werden konnte und Schüler wieder in die Schule gehen konnten. Wir sind privilegiert, dass wir anderen geben können. Der Herr hat uns so viel gegeben, dass wir anderen geben können. Und hier sehen wir drei von den Kindern, die da in diese Schule kommen können. Und sie sind sehr, sehr dankbar und finden, dass sie so. Fantastisch. Die Christen da haben es sehr, sehr schwer, weil es sind sehr wenige. Und das, diesen Eingang, den wir tun konnten mit diesem Dach, war wirklich eine große Hilfe. Auch einige andere Dinge sind hier geschehen und liest gerne das Papier durch. Jesus spricht, wahrlich ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir getan. Verstehen wir das? Das, was wir tun, manchmal hier, manchmal sammeln wir ein bisschen Geld, manchmal haben wir andere Möglichkeiten gehabt, wir haben einen Job gehabt, wir haben andere, die ein Herz für unsere Arbeit gehabt und die haben gespendet und so läuft unsere ganze Arbeit. Kannst du etwas geben, auch für diese Sachen sind wir sehr, sehr dankbar. Und das ist für die less privilegierte, für die, die nicht viel haben. Und das wirklich brauchen. Das war ein kleiner Einblick, wie es auch in so einer Arbeit ausschauen kann. Wir sind viele, wir sind mehrere Teams, die hier miteinander arbeiten. Und wir sind dankbar, dass wir noch so viel tun können. In vielen Bereichen, in unserem eigenen Land. Wir haben auch viele oft Mieten zahlen können, wir haben Gasrechnungen, wir haben Elektrizität, äh, auch hier im Land für Menschen, die nichts hatten. Und das ist einfach viele verschiedene Dinge, aber das war so ein kurzer Überblick von dem, was wir tun können und tun konnten, auch durch diese Arbeit. Jesus sagt in Matthäus 25, das habt ihr auf eure die Papiere, die ihr bekommen habt, dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, Komm her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Das ist, was wir versuchen zu tun bei den obdachlosen und auch beim Frühstück. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Wir haben drei Jahre Flüchtlingsarbeit gemacht und wir sind sehr dankbar, dass auch viele, die zu uns gekommen haben, den Weg zu Jesus gefunden haben. Einige sind, sitzen hier heute Abend und werden getauft. Die waren Fremde bei uns. Und wir durften sie aufnehmen. Dann sagt Jesus weiter: Ich war nackt. Ich habe mir Kleidung gegeben. Das haben wir sehr oft tun können, auch durch unseren Shop, wenn jemand gekommen ist und gar nichts gehabt hat. Und wir beten um etwas, haben wir immer geben können. Immer. Kleidung. Ich war krank. Und sie hat mich besucht. Wir haben ein Team, auch in der Gemeinde, ein Besuchsteam. Und ich weiß die Andrea besucht jemand von denen, die durch unsere obdachlosen die Gemeinde gefunden hat. Jetzt haben wir ein Team, das auch ihn besuchen kann. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Auch da sind wir ein Team von fünf heute die Gefängnisdienst tun. Wir haben drei, die wir kennen in den Gefängnissen und wir besuchen sie regelmäßig. Warum? Sie brauchen das. Sie brauchen das. Jeder von uns hat Fehler gemacht im Leben. Einige waren ein bisschen größer und die haben ins Gefängnis müssen. Aber die drei, die wir besuchen, die haben sie gebeugt, die haben um Vergebung gebeten. Aber natürlich, wir müssen ihre Strafe Strafe sitzen. Aber sie brauchen unsere Unterstützung. Und wir sind dort, wir reden miteinander, wir lesen die Bibel zusammen, wir singen, wir beten. Diese Woche waren wir und haben Abendmahl mit jemandem gemacht. Das bedeutet viel. Dann werden Sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann? Bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Wer ist unser Vorbild in all diese Dinge? Das ist Jesus. Jesus selber. Und wir haben einige Beispiele, die wir kurz durchgehen heute Abend. Weil es geht darum, Liebe deinen Nächsten. Aber wir wollen auch hören, die Zeugnisse von unseren Täuflingen. Also wir gehen relativ rasch durch. Aber ich glaube, das ist so wichtig, dass wir sehen, wie hat Jesus das gemacht. Wie können wir lernen? Wie können wir tun? Das erste finden wir in Lukas 7, 36 bis 50 und ihr habt es auch auf eure Papiere. Wo es darum geht, hier geht es eigentlich um zwei Personen. Nur zwei Personen, das war nie zu wenig für Jesus. Zwei Personen, ein Pharisäer namens Simon und eine Sünderin. Jesus ist eingeladen bei Simon zu seinem Haus, um bei seinem Tisch zu sitzen und essen. Und dann gibt es eine Frau, die gehört hat, dass Jesus da drinnen in dem Haus ist. Und sie hat so am Herzen, etwas für diesen Jesus zu tun. Dass sie geht einfach hinein. Und so ist es, wenn wir es so am Herzen haben, dann, dann gibt es keine Grenzen. Sie geht hinein, obwohl das nicht zu der Zeit üblich war, dass eine Frau so ohne weiteres einfach in ein Haus hineinging. Aber sie geht hinein und sie geht von hinten und das zeigt ihre Haltung. Sie kommt nicht von oben, das ist keine Feministin. Sondern sie ist Frau, aber sie kommt von hinten in eine demütige Art und Weise. Und dann fängt sie an zu weinen. Und dann beugt sie ihre Knie. Und dann lässt sie ihre Tränen über die Füße Jesu. Nicht über seinen Kopf, über die Füße. Und die waren schmutzig, weil damals hat man nur Sandalen gehabt was man überhaupt das gehabt hat. Und man ist draußen gegangen, das war staubig, das war schmutzig. Und sie lässt ihre Tränen über seine Füße. Und dann trocknet sie seine Füße. Ich weiß nicht, was es Stinkerfüße war. Aber sie tut es. Sie nässt die Füße zuerst, die wäscht sie mit ihren Tränen und dann trocknet sie mit ihren Haaren. Und dann gibt sie, dem fängt sie an, seine Füße zu küssen. Das war keine erotische Liebe, das war eine vom Herzen, eine Art von, von Liebeszeichen. Und dann noch dazu hat sie eine Flasche Alabaster in ihrer Hand. Und in diese Flasche war eine Salbenöl. Und das tut sie zum Schluss tut sie seine Füße mit dieser Salbe, diese diesem Öl, eine Mischung anscheinend, und tut seine Füße salben. Was geschieht hier? Und dann Simeon, der Pharisäer, ihm ist es gar nicht recht. Was ist mit diesem Jesus? Ich habe gedacht, er ist ein Prophet. Aber wann er das wäre, müsste er doch wissen, wie diese Frau ist. Er müsste sie dort wegschicken. Er sagte es nicht laut, aber er dachte es. Aber weil Jesus auch unsere Gedanken lesen kann, dann spricht er mit ihm. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sage an. Und dann kommt Jesus mit einem mit ein Gleichnis von zwei Männern, die beide Schulden hatten: der eine 500 Denaren, der andere 50. Zwei Größe von Schuldenbergen. Und Jesus sagt, beide konnten das nicht bezahlen, aber beide wurden die Schulden bezahlt. Simon, wer denkst du, wird dieser Mann am meisten lieben? Ich vermute, sagt Simon, der dem er am meisten geschenkt hat. Er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Darum sage ich dir, ihre viele Sünden sind vergeben worden, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Er schickte nicht diese Frau weg, weil er konnte etwas sehen, was die anderen nicht sahen. Er konnte sehen, hier ist ein Herz. Hier ist ein Herz, der liebt. Und sie will mir etwas Gutes tun. Und diese Flasche mit Alabaster hat ungefähr so viel gekostet, wie ein Lohn für ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahreslohn zu der Zeit. Und das so viel. Sie hatte das ja kaum. Aber für sie war das so wichtig, dass sie das gegeben hat. Aus einem Herzen, der voll aus Liebe zu diesem Mann war, wo sie gehört hat wahrscheinlich, dass er Sünden vergibt. Und er schickt sie nicht fort. Tina in ihrer Arbeit, sie schicken diese Frau nicht fort. Sie tun wie Jesus hier, sie versuchen zu helfen. Liebe deine Nächsten. Heißt es alle? Soweit wir hier sehen können, ja. Jesus kümmert sich um zwei Leute. Und das nächste Beispiel haben wir in Matthäus 14. 14.14 14 bis 14.21, da ist es nicht nur zwei Leute auf die Hinterseite von euren Blättern. Hier ist es nicht nur zwei, Jesus ist müde, er setzt sich in einem Boot, er fährt und er kommt am anderen Ufer, er steigt aus dem Boot, ist eigentlich müde, aber dann sieht er so eine Schar von Menschen, noch viel mehr als hier heute Abend. Und er fängt an zu heilen. Er ist müde, aber er fängt an zu heilen, die Menschen. Er kriegt Mitleid mit ihnen. Er kriegt Mitleid mit ihnen. Er. Und dann redet er zu ihnen den ganzen Tag. Und so wird es abend. Und ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber wenn du von der früh bis am abend nichts zu essen kriegst, dann haben wir meistens Hunger. Dann knurrt der Magen. Und diese Leute auch. 5.000 Leute plus Frauen und Kinder. Männer plus Frauen und Kinder. So um die 15 vielleicht. 1.000. Und die Jünger, die kriegen Mitleid. Auch sie kriegen Mitleid mit den Leuten. Aber ihr Mitleid ist begrenzt, wie es immer ist mit unserem Mitleid und mit unseren Ressourcen. Die sind begrenzt. Und die tun, was die meisten von uns tun. Die schauen, was haben wir. Keine Chance, 15.000 Leute zu sättigen. Sondern die reagieren, wie wir Menschen tun, menschlich. Herr, schick sie fort zu den anderen Dörfern, dass sie was kaufen können. Die verhungern ja. Das machen wir auch oft. Wir schicken sie fort und meinen es gut. Aber Jesus sagt: Nein, nein, nein. Nein, nein, Freunde, das können wir nicht tun. Die sind ja so hungrig, die schaffen das ja nicht einmal. Was haben wir? Und dann ist es ein, ein Bub, der bereit ist, sein, sein Rucksack zu öffnen. Und Mama ist so lieb und hat da ein, eine Jause reingetan. Fünf Brot und zwei Fische. Und das ist er bereit zu geben. Und wenn wir bereit sind zu geben, dann kann Gott etwas tun damit. Und er gibt es. Und Jesus und die Jünger, denken, dass sie gedacht haben, boom. Uff, uff, uff. es genügt ja kaum von den Burschen, wie wird es sein? Aber Jesus sagt, komm her damit. Und er nimmt es. Die zwei Fische und die fünf Brote. Er nimmt es. Dann schaut er zum Himmel und dann dankt er seinem Vater dafür. Und dann fängt er an, das zu in Stücke zu tun und, und teilt es auf zwölf. Und hier tut er nicht selber weiter. Hier lehrt er seine Jünger. da gib ihr ihnen zu essen. Und so gehen sie zwölf Zwölf Personen, die fangen an, auszuteilen von, diesen kleinen, von dieser kleinen Jause vom Bub. Und wenn Gott etwas tut, er tut, was unmöglich ist für uns Menschen. Dann fängt er an zu tun. Das, was unmöglich ist in Bosnien, kann der Herr tun. Das, was unmöglich ausschaut für diese Frauen, das kann der Herr tun. Das, was manchmal unmöglich ausgeschaut bei uns in Elpe, weil die Kasse aus war, das hat Gott immer getan. Und so fangen sie an zu auszuteilen und das nimmt kein Ende und das nimmt kein Ende und das nimmt kein Ende. Das ist mein Gott. Hast du ihn kennengelernt? Jawohl, Sabine, wir kennen ihn. Das ist unser Gott. Er kann. Und dann kommen sie zu, zurück und alle 15.000 haben zu Essen bekommen und sind satt geworden. Und noch dazu, und das liebe ich am meisten, das ist das, will Jesus zeigen. So. So, meine liebe Burschen, ihr habt nicht gedacht, dass diese zwei Fische und fünf, fünf Brote reichen sollten. Wie schaut es jetzt aus? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Körbe waren übrig, damit jeder von den zwölf Jüngern eins bekommen sollte. Das ist mein Gott. Er tut nicht gerade noch knaustri knapp. Er tut ordentlich, ordentlich, voll. Mehr als das. Wenn wir ihn geben, dann gibt er zurück. Dann gibt er zurück. Das ist mein Gott. Hast du ihn kennengelernt? Ja. Das ist Überzeugung. Und hast du es nicht? dann sollst du ihn kennenlernen heute Abend. Ach, ich bin so begeistert von ihm. Und dann haben wir noch ein Beispiel. Lukas 5, 18. Zuerst waren die, die zwei, wo Gott sie gekümmert hat, um den Pharisäer Simon und die Sünderin. Dann war das die 5000 plus Frauen und Kinder. Also, er kümmert sich um die Einzelnen und er kümmert sich um die Massen. Lass uns da keinen kein, ähm, Unterschied machen zwischen diesen. Er kümmert sich um die Einzelnen und die Massen. Das ist mein Gott. Und hier schauen wir. Hier geht es um, eine, um die Heilung eines Gelähmten. Dann ist es einige Männer, die gesund sind, und dann ist ein Mann, der gelähmt ist. Und dieser Mann kann nicht selber gehen. Er ist gelähmt. Er kann nicht gehen. Wenn jemand, stimmt es, dass ein Gelähmter nicht gehen kann? Super. Ein Gelähmter kann nicht selber gehen. Ist gut zu, zu Hilfe bekommen manchmal. Er kann nicht selber gehen. Und da gibt es die anderen, die einfach gesehen haben, er ist krank. Aber es gibt ja jemanden, die reden von ihm hier in der Stadt, im Land. Er kann heilen. Wir müssen mit dieser Gelähmte zu ihm gehen. Und so nehmen sie ihn, die Fremde, die Freunde. Sie nehmen ihn, die tun ein Tragbare, so wie bei Roten Kreuz und Grünen Kreuz und Weißen Kreuz und alles, was sie heißen. Die haben so eine Bahre und dann legen sie ihn auf, auf so etwas und dann, dann nehmen sie und dann gehen sie mit ihm. Aber dann gibt es ein paar Hindernisse wieder. Das sind so viele Leute, die kommen nicht durch. Ach, was sollen wir tun? Na, hoffnungslos. Ach, gehen wir wieder heim. Hat keinen Sinn, wir kommen hier nicht durch. Nein! Sie entscheiden sich. Wir wollen mit dieser Gelähmte zu Jesus. Und geht es nicht hier rein, da müssen wir eine andere Möglichkeit suchen. Und so schauen Sie und sehen, auf Dach ginge das vielleicht. Dann klettern Sie mit dieser Gelähmte auf den Barren rauf auf das Dach und dann machen Sie ein Loch im Dach. Das nennen Sie Hingabe. Und dann lassen Sie den Lamen hinunter. Wow, was für ein Theater. Ein herrliches Theater. Nicht so ein Theater, der nur billig, billige Dummheiten verkauft. Da kommt der gelähmte Durchsdach hinunter. Und dann schaut Jesus ihn an und dann sagt er etwas. Deine Sünden sind dir vergeben sünden? Es sollte doch gesund werden. Hm? Oh, die Leute reagieren. Oh, die Leute reagieren. Sünde? Und Jesus merkt es wieder. Er liest die Gedanken. Damit er wisst, dass der Menschen Sohn Sünde vergeben kann sage ich auch. Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Sofort stand der Mann vor alle Augen auf, nahm die Trage, auf der er gelegen hatte, ging nach Hause und dankte dabei Gott. Alle waren fassungslos und lobten Gott. Voll Ehrfurcht riefen sie, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Was geschah? Der Herr hat das getan, was am allerwichtigsten ist, weil das Leben hier, unser Körper hier, das ist begrenzt. Ich habe einen 109-Jährigen besucht vor zwei Wochen und das ist relativ viel, 109 Jahre. Aber irgendwann ist es auch bei den 109-Jährigen aus. Aber was Jesus tut zuerst, ist diesem Mann ewiges Leben geben. Ein Leben, das nicht begrenzt ist, weder von seiner Krankheit noch von seiner Gesundheit. Deine Sünden sind dir vergeben. Weil das ist eine Gnade und eine Liebe, die über das Leben geht hier hinausgeht in die ewigkeit hinein aber damit der andere auch verstehen können und damit du auch hier gesund werden soll sage ich dir steh auf nimm deine trage und geh und das resultat ist er geht und dankt und alle fangen an gott zu loben weil sie sehen was hier wirklich geschah. Und die sagen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Liebe deine Nächsten. Jesus hat uns Bilder gegeben. Jesus hat uns gezeigt, wie man tut. Er vergibt die Sünderin, Stoß sie nicht weg. Ganz im Gegenteil. Er hat Mitleid mit all diese 15.000 Leute, die hungrig sind. Auch das sieht er. Leib, Seele und Geist. Und dann kümmert er sich um diese Lahme. Zuerst gibt er ein ewiges Leben. Die Sünder sind ihr vergeben. Und dann körperliche Gesundheit. Ist jemand hier heute Abend, der Sünderin ist oder Sünder? Ich schon aber ich bin ein Begnadigter. Ich habe zugegeben, dass ich das bin. Ich habe zugegeben und muss es immer wieder tun, dass ich falsch gedacht habe, dass ich etwas Falsches gesagt habe, dass ich gehandelt habe, was nicht ganz richtig war. Und der Herr hat mich nie weggestoßen. Nie. Wenn wir kommen, wie die Frau damals, wenn wir kommen in Demut und bitten um Vergebung für unsere Sünde, dann vergibt er uns. Ist jemand hungrig hier heute Abend? Vielleicht hungrig nach Liebe. Vielleicht ist es nicht unbedingt Brot. Das haben wir sonst auch unten nachher. Aber vielleicht hast du Hunger nach anderen Dingen, die du brauchst, die du vielleicht nie bekommen hast. Der Herr ist hier heute Abend. Der Herr ist hier und will dir das geben. Alles. Er will dich sättigen mit dem, was er hat. Oder bist du krank wie der Lame? Dann ist der Herr auch hier und wird auch dich berühren. Damit du dann gehen kannst und sagen, danke, Herr. Du hast es getan. Und wir kurz beten miteinander. Herr Jesus, ich danke dir für dein fantastisches Beispiel. Du hast niemals jemanden einfach nur so weggeschickt wieder, der zu dir gekommen ist. Herr, wir sehen das so deutlich. Das ist nur ein paar Beispiele und das gibt tausende. Danke Herr, dass du auch siehst, was hier heute Abend da ist. Herr, du siehst, was es ein Pharisäer gibt, der einfach glaubt, dass es genug ist, wenn man ein bisschen brav ist. Du siehst, was es jemand gibt, der genau in dieser Situation ist, wie die Sünderin, die selber so sagt. Herr, du wirst nicht wegstoßen. Du nimmst uns. Und du gibst Liebe und ewiges Leben. Danke, Jesus. Und da bist du da, Herr. Wenn es jemand gibt, der Hunger hat, Hunger nach echter Liebe, Liebe, die nichts verlangt. O oh Herr, du hast dein Leben gegeben für uns, jeder Einzelne von uns. Deine Liebe war so groß, dass du alles gegeben hast. Danke, Herr, damit wir auch von unserer Sünde und Schuld befreit werden konnten. Und sogar kannst du unsere Leiber heilen. Da, besonders wenn niemand anderen kann, dann kannst du immer noch. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. So bitte dir auch, Herr, für jeder, der vielleicht da ist und sitzt und kämpft. Danke, Jesus, dass du zwischen die Reihen gehst. O oh Herr, du bist da und du berührst uns, weil wir wollen. Du zwingt niemand, aber du gehst. Falls jemand eine Berührung von dir will, dann tust du das. Ich danke dir, Jesus, für diesen wunderbaren Abend. Amen.